0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos uh, que uh, por la fe y la paciencia que uh, podemos obtener las promesas de Dios, Señor. Y ayúdanos a esperar en ti, confiar en ti siempre, Señor, en estos días difíciles. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Hebreos 6, 11 al 15. Hebreos 6, 11 al 15. Y algo que estoy mirando más y más y más es que la batalla espiritual está cambiando peor y peor. Yo creo que estamos en la apostesía. Y como este título es, heredamos -her -her las promesas de Dios con paciencia y la fe. Y uh, necesitamos aprender eso y no vivir por la vista. ...que cada momento que no tengo algo... ...o no tengo dinero o algo... ...que no estoy inmediatamente enojado con Dios... ...o no tengo fe... ...o si tengo problemas grandes... ...que, que estoy durando a Dios... ...necesitamos aprender de vivir por la fe... ...no por mi vista... ...no por sentimientos... ...y algo sencillo... ...por ejemplo, cuando vamos a decir... ...vamos a alabar al Señor... ...no es como el mundo... ...que es realmente el raíz... ...de alabar al Señor... Es obediencia. Entonces, muchas personas piensan... Cuando ellos están alabando a Dios... Um, que principalmente son emociones. No son. Principalmente, adoración a Dios es obediencia. Obediencia. Y entonces... Uh, tengo que tener este corazón. Si no tengo un corazón de obediencia... Estoy levantando mis manos... imposible me siento muchos chinitos... emociones... Pero si no quiero obedecer a Dios... No vale nada para Dios. No vale nada. Es que el más importante es la obediencia. Y entonces, yo también estoy mirando más y más y más pastores que supuestamente eran buenos antes, cambiando mal. Recientemente un pastor muy conocido en otro lado, John MacArthur, él dijo que si alguien va a tomar la marca de la bestia, todavía puede ser salvado. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Y me dio mucha tristeza porque yo no estaba de acuerdo con toda su doctrina, pero mucho sí. Pero él está cambiando. Está cambiando peor. Y uh, tenemos que tener cuidado y no confiar en el hombre, pero en la palabra de Dios. En ningún pastor, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y uh, está pasando más y más y más. Entonces, vamos a empezar en este uh, pasaje que vamos a estudiar que habla de las promesas de Dios y paciencia y fe. Y dice, en Hebreos 6.11, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Mira, hasta el fin, hasta tu muerte o hasta, hasta el rapto, para plena certeza la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, quiero que fijamos en eso, por la fe y la paciencia, hererán las promesas. Es chisoso porque y triste, en muchas iglesias ellos piensan otra vez, oh, yo declaro y no pasó inmediatamente qué está pasando. Primeramente, la Biblia nunca dice declarar y mandar a Dios a hacer lo que yo digo. No, nunca. Dice por la fe. ¿Qué es fe real? Es confianza en Dios. Claro, si tenemos una promesa de Dios directo que Él va a proveer, tenemos que recibir por fe. Pero en su tiempo y como Dios quiere, ¿no? Como yo estoy mandando a Dios. Yo ahora, claro, esa casa, eso no es bíblico. No soy uh, el jefe de Dios. No soy. Es confianza. Y claro, si Dios te habla a su corazón, algo que Él quiere hacer, necesitamos creer eso. Eso sí. Entonces, con fe, confianza en Dios es la definición. ¿Y qué más? Paciencia. ¿Cuántos de ustedes les gustan esperar? <risa> oh, me encantan las filas. En lo más largo de las filas me gustan más. <risa> no. Pero qué interesante, dice la paciencia. Y muchas veces no pensamos en eso. Quiero todo inmediatamente. Quiero victoria en eso inmediatamente. Quiero este trabajo inmediatamente como niños. ¿Pero qué dice aquí? Paciencia. Y muchas veces no fijamos en eso. ¿Qué es la razón? Muchas razones, pero uno es para que tú vas a confiar en Dios. Aunque no puedes ver nada, aunque no puedes sentir nada, estás confiando en Dios y sus promesas. Pero mira, con esa forma es como tú puedes obtener las promesas de Dios. Eso es... Muy, muy importante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso no pasó inmediatamente. Años y años y años y años. Finalmente, muchos años después de su muerte. Y dice, y finalmente el Mesías, a través de su familia. Y habiendo esperado, ¿con qué? Paciencia otra vez. Si Dios dice algo dos veces tan cerca, es importante. ¿Alcanzó qué? La promesa. Entonces, eso es cómo podemos tener las promesas de Dios, obtenerlos Y quiero decir, en este capítulo que estamos estudiando, y todo el capítulo en la, en la noche hoy y uh, vamos a aprender de la salvación si puedes perder, perder su salvación o no o sea, es un tema muy importante que vamos a estudiar en la noche pero quiero decirte que si eres un cristiano verdadero debes seguir sirviendo al Señor a veces desanimamos a veces sentimos ya evangelicé mi familia y nadie quiere ya hablé con mis vecinos espero que hiciste ya hablé con muchas personas no quieren todavía y a veces desanimamos y sentimos, ¿por qué voy a seguir? ¿Por qué voy a seguir um, practicando la guitarra y no puedo aprender? Y a veces desanimamos y pensamos, ah, ya, ya no voy a seguir, ya no voy a hacerlo. No, no, tenemos que seguir en lo que Dios dice y a veces sentimos y miramos tanta maldad y, y, y pensamos nada está pasando no es cierto, mucho está pasando que no puedes ver tan bien. dice en Gálatas 6 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo quiero que estamos fijando en su tiempo, no mi tiempo Usualmente pensamos en mi tiempo, no quiero comer ahorita mi tiempo <risa> quiero tener mi ministerio en mi tiempo. Quiero tener todo. En mi tiempo. Quiero tener mi trabajo. En mi tiempo. Quiero tener mi hijo. En mi tiempo. Quiero casarme. En mi tiempo. No. ¿Cuántas cosas pasan si es de Dios? En su tiempo. No importa que estás declarando todo el día. Dios va a decir. Estás declarando, pero yo no puedo ser. <risa> Dios hace las cosas en su tiempo. Tienes que rendir su corazón. A veces Dios quiere que vas seguir pobres por un rato. Y nunca su voluntad para codiciar riquezas, eso no. Pero Él va a proveer según sus riquezas, eso, sus necesidades. No codiciando. Pero tenemos que entender que Dios tiene su tiempo por todo. ¿Pero qué pasa en la vida? A veces oramos y nada pasó. Estoy orando por un hijo y bueno, no hijo, un año, estoy casado, dos años, uh, señor, ¿dónde está mi hijo? <risa> tres años, eso pasó conmigo. Yo estaba orando con mi esposa, pasó un año, dos años, tres años, nada. Uh, ¡Wow! Posible pues no voy tener hijos. Finalmente mi esposa embarazó. ¿Pero qué pasó? ¿Ella perdió? Y después de este bebé, perdió otro en su tiempo, no en mi tiempo finalmente la tercera vez tenemos nuestra hija y casi uh, perdimos ella, pero gracias a Dios no pero yo podía enojar con Dios y por qué, Señor esperé tanto, soy ya viejito <risa> y Señor ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hija? en su tiempo y después de Kayla, yo estaba, mi hija, yo estaba pensando well, bueno, quiero uno más al menos, quiero un niño y otra vez pasó, un año, dos años, y nosotros, bueno, bueno. Y yo recuerdo un día, yo estaba en mi cuarto, y yo estaba en mi oficina, y yo estaba orando, y, y finalmente dije a Dios directo, Señor, bueno, si tú no quieres otro, está bien, está bien si no quieres otro. En este instante, mi esposa entró en el cuarto con uno de, de los aparatos que dicen si es positivo o negativo. Y ella, ella dijo: Eso significa que tengo un hijo. <risas> y era mi hijo. Ella estaba embarazada. Pero qué interesante. En el momento que dije: well, Bueno, como tú quieras, Señor. Yo no era de claro. yo ahora, yo como quieras, Señor. Como Jesús hizo en el jardín: Haz tu voluntad, no el mío. En el tiempo de Dios, Él hace las cosas, en su tiempo. Pero a veces personas se enojan con Dios, o tienen mucho estrés, tratando de controlar muchas cosas, o deprimidos, o muchas duras o enoja enojados. Dios tiene su tiempo de hacer las cosas, no mi tiempo. Y tenemos que esperar en Dios por su tiempo. Pero lo que pasa, es muchas veces ponemos impacientes, ¿no?, entonces voy a hacerlo en una forma mala voy a casar con alguien que Dios no quiere Dios no quiere ayudarme, voy a hacerlo o Dios no quiere darme amigos entonces voy a hacerlo y haces un desastre en tu vida o voy a tener este trabajo aunque Dios no quiere o yo quería este ministerio voy a hacerlo aunque no es el tiempo de Dios o no, no soy instantáneamente puedo tocar el piano buenísimo ya no voy a hacerlo, ya eso pasa mucho. Enojan con Dios. Ya no voy a la iglesia. Estoy enojado. No tengo victoria en cada cosa en mi vida. Inmediatamente estoy enojado. Pero no. ¿Qué dice este pasaje? ¿Con qué? Con la fe y qué paciencia. Heredamos las promesas de Dios. Cosas pasan en su tiempo. Ya tengo 30 años enseñando la Biblia. No estoy diciendo que ya soy buenísimo, espero que estoy mucho mejor, pero en principio yo era horrible. <risa> yo era horrible, saliendo de la universidad, yo puse cada cosa en veinte libros y la gente era en... <risa> Y entonces, en el tiempo de Dios, Él hace sus cosas. En su tiempo, no en mi tiempo. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Pero más específicamente, primeramente, como dije, y dice en este pasaje, tenemos que tener fe. Y otra vez, ¿qué es fe? Es confianza. Es confianza. No es como una fuerza. Algunas personas actúan como una fuerza que yo puedo mandar como Star Wars. Yo puedo controlarlo con mi mente. No es así. No es Star Wars. No es la fuerza en Star Wars. Es que confianza. Algo muy sencillo. Alguien va a decirme, oh, Ken, voy a ayudarte a limpiar la iglesia a las cinco. Si tengo que confianza en esa persona, voy a creerlo. Es lo mismo con Dios. Pero yo no puedo decir, yo declaro que Fernando va a estar aquí. Fernando va a estar, yo declaro. No, 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 no es así. Es que es fe, es confianza entonces yo sé que muchos son sinceros y, y, y uh, pero hay muchos pastores que enseñan estas cosas y son equivocados fe es confianza y claro necesitamos recibir por fe si tenemos una promesa de dios eso sí pero qué es la, el tipo de fe que necesitamos tener primero que es tan importante tengo que tener fe en el amor de dios fe en el amor de dios. Y quiero decir, no sentimientos, no emociones, fe con mi mente, con mi corazón, no con emociones. ¿Qué es la razón? Oh, me siento muchas emociones, me siento muchos chinitos, me siento la presencia de Dios, entonces Él me ama. Pero llega un tiempo que no me siento nada, me siento seco y, y no veo nada, Dios ya no me ama. no. Tenemos que vivir por fe, no por la vista, por decisiones, no por la vista, por fe. ¿Qué dicen romanos? Tienes que creerlos, lo que Dios dice. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Es lógico, no es, son emociones lógicamente él está diciendo Dios mostró su amor para mí, para ti cuando aún yo era un pecador horrible no con emociones con lógica, ¿no? él está diciendo lógicamente él te ama porque él te amó antes cuando tú andabas tan mal y si andas tan mal ahorita él te ama porque él quiere salvarte pero muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Actuamos que Dios, si fuera exactamente como yo, un gigante Ken, o un gigante Chema, ¿no? Pensamos que Él es exactamente como yo. No, gracias a Dios, no. <risa> Cuando hacemos eso, dudamos el amor de Dios. O pensamos que Él cambia como nosotros, que un día me ama más, o un día me ama menos. No, es siempre igual con Él. ¿Qué dicen Salmos? Um, 50.21 Es muy buen versículo en eso Salmos 50.21 Dice Estas cosas hiciste Y yo he callado Pensabas Mira Dios está hablando Es muy interesante Pensabas que de cierto sería yo como tú Wow Muchas veces hacemos eso ¿no? Pensamos que Dios es como yo A veces me ama A veces no A veces está conmigo A veces no A veces quiere ayudarme A veces ¿No? ¿No? Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No debemos caer en este pozo, en este hoyo de mentira. El diablo va a usar eso muchísimo. ¿Dónde está tu Dios? Él no te ama. Mira, tienes problemas con el dinero, el trabajo, lo que sea. Dios no está contigo, ¿no es cierto? Dios no es como nosotros. Él nunca, nunca, nunca cambia y Él nunca, nunca, nunca va a abandonar sus hijos. Pero muchas veces pensamos que Él es como nosotros. Oye, Él no está conmigo. Hice algo malo Él no está conmigo. Claro está contigo. Él no quiere que hagamos algo malo, pero Él nos ama. ¿Qué dijo Jesús? Otra vez, lógica su mente no emociones. Con fe. Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él nunca, nunca, nunca va a abandonarte. No importa sus sentimientos. No importa sus emociones. Él nunca va a abandonar sus hijos. Nunca y si no eres un hija un cristiano verdadero puedes arrepentirte hoy y puedes ser uno pero pregúntese su corazón ¿realmente crees que Jesús te ama? no con emociones esos cambian esos cambian mucho el otro día yo estaba comiendo muchas fresas en una hora mi estómago como <risa> Ay, me siento mal emociones cambian cada ratito tenemos que creer que Él me ama primeramente. Si tú crees hasta profundo de su corazón, vas a ser más tranquilo, ¿no? Él no va a abandonarme. Él está conmigo. Él va a cuidar mi familia. Él va a guiarme en trabajo. Dios es fiel. Él me cuida. Él me ama. Pero a Dios le gusta hacer cosas en su vida que son tan difíciles de entender que a la fuerza necesitas confiar en Dios, ¿No? Número dos, ¿qué otro tipo de fe necesitas tener? Necesitas tener fe en su poder, en su habilidad. ¿Qué dice en Génesis 1.1? Creo que todos saben este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Él puede hacer eso y ser un creador de todo el universo, ¿crees que Él tiene problemas con sus problemas? ¿Crees que Él va a decir, oh, no, no, no puedo ayudarte con eso, con sus hijos, o con sus, su familia, o si tienes un, algo en su trabajo, o lo que sea? ¿No? ¿Qué dijo Dios en Jeremías 32, 27? He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tú crees que Dios dice eso? ay lo siento Chema eso es, oh, eso es fuera de mi poder es muy difícil no no lo siento busca otra persona no tienes fe realmente en su poder pero el problema es que muchas veces estamos mirando a nosotros mismos no no soy tan inteligente o no tengo tanta sabiduría o no puedo hacer tantas cosas en el mismo tiempo ya estoy volviendo loco ya ya tengo tantos problemas mira a Dios él puede Número tres Tipo de fe que necesitas tener Es fe <coughs> Tienes que tener fe en el carácter de Dios Que Él es santo Él es santo ¿Tú realmente crees que Él es santo? Si realmente crees que Él es santo Él no puede pecar en contra de ti Nunca Nunca Él nunca va a uh, olvidar algo Él nunca va a hacer algo malo Nunca Dice en Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Es posible que nosotros puedan uh, mentir? Claro, tristemente, pero Dios no puede. Es imposible. Tengamos un fortísimo, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios no puede mentir. Él es santo. Él no puede ser nada malo nunca. Él no puede ser infiel en su vida. Entonces, con la fe y paciencia, heredamos las promesas de Dios. ¿Cómo santo es Dios? Eso es lo que está pasando en el cielo. En Isaías 6.1. Me encanta este capítulo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, En el año que murió... El rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Wow, ¿puedes imaginar eso? Una vista del cielo y Dios está sentado en su trono, alto y sublime, y sus falas llenaban el templo. Wow. Por encima de él había serafines, los ángeles alrededor de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y ellos estaban haciendo ¿qué? Y el uno a otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su ¿qué? Su gloria. Ellos están cantando eso para, uh, para nosotros, ¿no? ¡Santo, santo, santo, Chema! <risa> ¡Santo, santo, santo, ¿quién? No, no somos. Él es. Él no puede pecar. Él es puro. Nada de oscuridad. Nunca. Pero dudamos. Porque el diablo pone pensamientos en nuestra mente y pensamos Dios me abandonó. O Dios no me llama. O Dios no guarda sus promesas. Pero sí. Y muchas veces dudamos a Dios. ¿Qué es la razón? Porque no pasa inmediatamente las promesas. O es mi culpa. Y esa es la razón con fe y también qué paciencia hererán las promesas de Dios. Heredamos las promesas de Dios. Y muchas veces Dios espera a propósito para que necesitas tener fe. Eso no me gusta. Quiero inmediatamente todo. Quiero mi casa, quiero mi esposa bonita, quiero mis hijos, quiero mi trabajo bueno, quiero mi, todo lo que quiero inmediatamente... Quiero mi uh, bonita iglesia, todo estar en orden, comida, todo lo que quiero, cuando yo quiero, no, nunca más salud. <risa> lo siento, ese es el cielo. <risa> pero no hay matrimonio en el cielo. Pero no hay dolor en el cielo. Entonces, pero eso no es como Dios trabaja. Muchas veces tenemos pruebas. Muchas veces Dios espera a propósito. Muchas veces Dios permite en cosas pasen para que su fe va a crecer. Un ejemplo que estamos mirando que me gusta mucho es el ejemplo de Abraham y Sara. Como yo, ellos ellos esperaban más, pero Abraham quería tener un hijo y Dios apareció a Abraham un día en el desierto y Dios dijo a él, "Mira todas las estrellas. No sé si ustedes salieron de la ciudad donde no hay tantas luces. Ellos no tenían esos. Entonces, pudiste ver todas las estrellas tan bonitas en el cielo muchísimos, multitudes. Y Dios dijo a Abraham, su herencia va a ser como esas estrellas. Van a mu multiplicar como las estrellas en el cielo. Va a bendecir todo el mundo a través de su sangre, de tu sangre, él dijo a Abraham. Todo el mundo va a ser bendecido a través de tu familia con el Mesías, Jesucristo. ¿Pero ¿Qué pasó? Un año pasó, dos años pasó, y... Uh, Mi hijo, Señor, no. Eso pasa con nosotros, ¿no? Pero soy, Señor, estoy orando, y ya pasó dos semanas. O posible diez años. ¿Y qué pasó? Finalmente, su esposo perdió la fe, y dijo, oh, tienes que uh, tener relaciones con tu sirviente. Ellos causaron muchos problemas. Y uh, con eso... Tenían Ismael Que no era de la sangre de, de Abraham Y muchas veces hacemos eso Ah, perdí paciencia, voy, voy a otro trabajo Voy a otro esposo Voy a nuevo amigo lo que sea Otro ministerio O lo que sea Esperan Dios y si es lo que Dios quiere ¿Y qué pasó? Finalmente Abraham y Sara Eran muy viejitos Como yo <risa> Ellos ya no podían tener hijos pero no tanto como yo, no. Pero Abraham, más que 100 años, ellos ya no podían, ya, todavía no tengo 100, espero. <risa> Pero Abraham y Sara no, ya no podían tener hijos. Esperaban, ¿cuántos años? 35. y cinco, más o menos. Y muchas veces estamos quejando. ¡Esperé tanto! Y a veces sí esperaste mucho. A veces diez años, a veces 20 años. A veces más. En el tiempo de Dios, Él trabaja, no mi tiempo. Entonces finalmente después de 35 años, más o menos, ¿qué? Dios cumplió su promesa. Pero cuando Dios habló con Abraham, Él creó a Dios, aunque él era viejito. Con fe y qué paciencia heredamos las promesas de Dios. Si entiendes cómo, eso es cómo Dios trabaja a propósito, no vas a poner tan loco cuando tardan las cosas. Cuando parece tarde el dinero, cuando parece tarde su hijo, cuando parece tarde las promesas de Dios. Dios lo hace muchas veces a propósito. Y ellos tuvieron un hijo y Dios era fiel. Y Abraham recibió las promesas de Dios por fe y qué paciencia. Otro ejemplo muy importante en la Biblia es la, la vida de jo, José. José era buen hijo con once hermanos. ¿Y qué pasó? Le vendieron a Egipto. Él era buen hijo. Él podía pensar, Señor, pero tú eres mi protector. ¿Qué pasó? Dios permite cosas a veces. ¿Y qué pasó? Él estaba en, en Egipto sirviendo a potifar. Años. No poquito, años. Y su esposa acusó a José de violarla y después metió en la cárcel él podía perder la fe y muchos se enojan con Dios ya no voy a la iglesia ya no estoy mirando tengo años orando ya voy a pecar ya voy a tomar ya no voy a la iglesia o ya voy a casar con alguien que Dios no quiere o ya voy a tomar un trabajo que Dios no quiere o ya voy a hacer cosas que Dios no quiere voy a enojarme o lo que sea eso es en contra que fe y paciencia. Y puedes imaginar si eso pasó con José. Si él estaba en la cárcel, esto es un ejemplo. Eh, si él enojó con Dios, ya no voy a servir a Dios, ya no voy, ya estoy enojado, tantas cosas pasó conmigo. Él no podía, ¿qué? Heredar las promesas de Dios. Él no podía, si él hizo eso, él no podía ser número dos en Egipto si él cambió Caminando en la carne. Qué interesante, ¿no? Entonces, si tú sientes eso ahora. Estoy, me siento como ya tengo tanto estrés. y Estoy enfadado, ya no puedo hacer más. Ya, ya voy a tomar cosas que yo no debo. Ya voy a hacer cosas malas. Ya voy a hacer lo que quiero. Dios no me escucha. Son tentaciones del diablo. No lo haces con fe y que paciencia hereramos las promesas de Dios es como es y muchas veces él espera a para probar tu fe pero José él tenía fe él siguió sirviendo al Señor aunque él estaba sufriendo él siguió orando él siguió buscando a Dios y qué pasó él Uh, obtuvo las promesas de Dios y Dios lo cambió, número dos, en Egipto. ¡Qué hermoso es eso! Y el ejemplo final que quiero dar es el ejemplo en el Nuevo Testamento de Lázaro. ¿Recuerdas que Jesús tenía tres amigos? Lázaro y María y Marta. ¿Y qué pasó? Lázaro enfermó muy feo, muy feo. Él era bien, bien enfermo. Puedes imaginar: su hermano está bien, bien enfermo y Jesús es solamente hace dos días de su casa. ¿Y qué pasó? Ellos mandaron personas para traer a Jesús para sanarlo. ¿Pero qué pasó? Jesús, a propósito, quedó lejos y él no vino hasta que él murió. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Pero qué es la razón? Porque Jesús quería venir y levantarlo de los muertos. Y muchas veces sentimos, Dios está tarde. No, Dios nunca está tarde. Nosotros podemos, no debemos, pero siempre Dios está a tiempo, su tiempo, no mi tiempo. Dios le gusta hacer las cosas para que necesito tener más fe. Y a veces somos tentados de sentir que Dios me olvidó, me abandonó. Dios no cumple sus promesas, sí. Y Jesús vino con María y Marta y Él levantó Lázaro de los muertos. Aunque Él estaba en la tumba. Y la Biblia dice que Él olía feo también. <risa> y Él le levantó de los muertos. ¿Y qué? Jesús lloró. ¿Por qué Él lloró? No es porque Él... él, él, él es solo puras emociones, ¿No? Él lloró porque ellos no tenían fe. Confía en Dios. Él te ama. Él guarda sus promesas. Espera en Jehová. Hay muchos versículos que hablan de esperar en Jehová. Dice en 20, Salmos 27, 14. Aguarda a Jehová. esfuérzate y aliéntese. Tu corazón si espera a Jehová. Wow. ¡Qué hermoso esperando en Dios! Dios hace sus cosas en su tiempo. Un ejemplo que me gusta mucho es el apóstol Pablo. Después que él aceptó al Señor, vamos a pensar, ¡Oh, Dios tiene que hacerlo un pastor inmediatamente! ¡Es el apóstol Pablo! pero no, Dios le mandó a Tarso por 10 años y finalmente después de 10 años Bernabé fue a Tarso para sacarlo, para finalmente usarlo como un misionero y pastor y muchas veces pensamos, inmediatamente, inmediatamente y Dios está diciendo no en mi tiempo no en tu tiempo muchas veces queremos mejor trabajo pero Dios está diciendo oh, tienes que estudiar pero queremos ya, ahorita, ahorita y Dios está diciendo, oh, no, 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 todavía no puedes. No sabes, no sabes nada. <risa> Tienes que estudiar. En el tiempo de Dios, Él hace las cosas. Espera en Dios. Pero esperar no es como estás enfrente del tele. Oh, clic, 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 clic. No. Espera en Jehová significa que en la Biblia estás confiando en Dios. Estás sirviendo a Dios. Estás esperando en el tiempo de Dios. Eso se espera en Jehová. Me gusta este versículo mucho en Habacuc. Él estaba enojado con Dios, un profeta en el Antiguo Testamento. Estaba enojado con Dios. Dios, ¿por qué no estás trabajando ahorita, ahorita? Mira lo que Dios dijo. Ab Habacuc 2.3 Aunque la visión tardará. Él dijo, vas a esperar un poquito más. Aún por tu, un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Entonces Dios está diciendo, estoy trabajando. En mi tiempo voy a hacer las cosas. Entonces Dios es inmutable. Es un término uh, de teología. Inmutable. Él no puede cambiar. Él no puede mentir. Él no puede ser infiel. Él no puede hacer nada malo. Esa es la razón. Dios no necesita jurar. Él no necesita, pero Él hizo con Abraham solamente para que Él va a tener más paz en su corazón. Dios guarda sus promesas. Él te ama. Si Él dice que Él te ama, Él te ama. Si Él dice que Él va a guiarte, Él va a guiarte. Si Él dice que Él va a darte sabiduría, Él va a darlo. Si Él dice que Él va a proveer, Él va a proveer. Pero a veces las cosas parecen tardes y no es. Dios hace sus cosas en su tiempo. Siempre, siempre, siempre tenemos esperanza en Dios. Eso me encanta. Nunca, nunca necesitamos ser deprimidos, deprimidas. Nunca. Espera en Jehová. Él te ama. Dios puede cambiar todas las cosas para bueno cualquier cosa en su vida, posible hiciste mal, posible pecaste, Dios puede perdonar y cambiar todo para lo bueno. Él te ama, Él nunca va a abandonarte. Tenemos que creer eso y no por sentimientos. Dicen Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero decir que tienes que seguir buscando a Dios para recibir las promesas de Dios. Por fe y por la paciencia. Y en este capítulo dice que Dios va a ser como un ancla para su alma, segura y firme. Y cuando las tormentas vienen, sientes seguro. Sientes paz en su corazón. Puedes entrar en el lugar santísimo en el cielo y ora con Jesucristo. Darle sus problemas, darle sus dolencias, sus miedos, sus deseos. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden del Melquisedec en el cielo por eternidad. Entonces, no debemos ser desanimados. No debemos parar de servir al Señor. Con fe y paciencia heredamos las promesas de Dios. Dios no puede mentir. Dios nos ama. Espera en Jehová. Anímate hoy. Dios puede. No crees las mentiras del diablo. ¿Por qué crees las mentiras del diablo? Eso es muy raro como nosotros somos, ¿no? Muchas veces creemos las mentiras del diablo más que la Biblia. Y no lo vemos. No hay razón. Él es un mentiroso bien malo porque creemos eso mucho. Está mal. Cree la Biblia, Él es amor, Él nos ama, Él nos cuida. Y si alguien está escuchando que todavía no es un cristiano verdadero, la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras, es por la fe en Jesucristo. Pero tienes que arrepentirte, tienes que hacer Cristo su Señor, su Jefe, sinceramente. Invita a, su, a Cristo en su corazón, Él va a perdonarte y puedes ser un hijo de Dios. Pero tienes que tener este corazón. Es mi culpa. Perdóname, Señor. No estoy dando la culpa a nadie. Perdóname, Señor. Y tienes que hacer Cristo su Jefe sinceramente. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la salvación. Perdóname por mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdóname por mis pecados, Señor. Te doy mi vida sinceramente, Señor. Y gracias, Padre, por la salvación, que es un don de Dios que no es por obras. Y gracias que ya soy perdonado, Señor. Y, Señor, gracias uh, uh, también uh, para nosotros que ya somos cristianos, los uh, que están escuchando que uh, son hijos de Dios y hijas de Dios de verdad, que ya tenemos muchas, muchas promesas que necesitamos tener fe. Ayúdanos a recibir las promesas de Dios por fe y paciencia. Y que tú haces las cosas en tu tiempo, no en nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a caminar bien contigo. Ayúdanos con nuestros problemas, dolencias, lo que sea. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.